0: Esse podcast é apresentado por p9.com.br Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 9 de junho e no resumido número 116, a força do Spotify nos seus hábitos musicais, a relação entre influenciadores e o esporte profissional, o fim do blog do Trump, ataques de ransomware em alta, Copa América no Brasil, aquela dúvida... Maconha ou Bitcoin? 1971 e muito mais? Vamos nessa. Resumido. Resumido. <risos> Olá, Resumista! Esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. Se você curte o Resumido, compartilhe com mais gente. Publique nas suas redes sociais, manda no grupo do Zap e ajude a divulgar o Resumido. Você deve ter visto pelo menos algum conhecido essa semana postando uma imagem da campanha O Que Te Toca, do Spotify, são os cards com informações sobre os hábitos de consumo do usuário organizados de uma maneira toda fofa. Eu fiquei feliz de ver vários ouvintes postando o resumido como seu momento especial. Mas você não achou que não teria um mais, né? Claro que tem. No Twitter, a ouvinte Joana Pires me marcou num tweet do Paulo Faltai que chamou a ação de inquietante porque, abre aspas, explicita e torna até banal, as relações entre a vigilância e a dimensão laboratorial das plataformas e como nós e nossas emoções somos cobaias e objetos delas. Fecha aspas. E ele também citou um estudo do próprio Spotify que foi feito com o conhecimento de alguns usuários, para identificar padrões de comportamento e traços emocionais envolvidos no consumo de música. O Paulo Faltai seguiu explicando que esses dados são combinados com testes de personalidade, categorias da psicometria do método Kozinski et al., que foi a base da metodologia da Cambridge Analytica, e como essas correlações são curiosas, mas na verdade são correlações espúrias correlação não determina a causa. Tem um site muito bom que se chama Spurious Correlations, correlações espúrias, que lista um monte de correlações que não tem nada com nada, não querem dizer nada. Tem lá, por exemplo, que o número de pessoas que se afogaram ao cair numa piscina teria uma relação com o número de filmes que o Nicolas Cage fez num determinado ano. E a variação é igual. É lógico que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se o Nicolas Cage... Fizer mais filmes não significa que mais gente vai se afogar. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Só que o poder do Spotify de conduzir o que as pessoas vão ouvir podem até criar essas correlações espúrias, forçarem elas a fazer sentido. A nova interface do Spotify acabou sequestrando o próprio Spotify. Está cada vez mais difícil você fugir das playlists e das imposições do algoritmo que estão aí inundados pelos interesses comerciais do próprio Spotify. Ou seja, virou uma rádio ouvir música no Spotify hoje em dia tá pior do que você ouvir com aquele amigo que tem mau gosto. Eu fui me perdendo nessas playlists, nesse hábito que foi sendo conduzido, a maneira que o Spotify cortou o inbox, você não manda mais música pro amigo, e você procura um disco, aparece uma playlist, isso tudo foi conduzindo a maneira de ouvir música. Eu adoro algumas das playlists que o Spotify faz, o Discover Weekly, que dá as dicas né, relacionadas no que você ouviu, o ou que você ouve, eu acho muito boas, o Release Raider, com os lançamentos dos artistas que você acompanha também é muito bom, mas tudo isso tem que vir depois das próprias escolhas dos usuários, do que eles querem ouvir. O streaming de música não para de crescer. A empresa britânica Hipnoses, que tem direito autoral de mais de 65 mil canções, teve um aumento de 66% nos rendimentos entre março do ano passado e março desse ano, ou seja, durante a pandemia. Um relatório que foi divulgado pela empresa mesmo diz que o boom de streams na pandemia converteu um lucro de 138 milhões de dólares para a empresa. Um exemplo é o hit oitentista Don't Stop Believing, do Journey, que bombou no Spotify no áudio do confinamento. Curiosamente, enquanto a hipnosis comemora o aumento dos lucros, os músicos continuam lutando para receber uma porção maior, ou pelo menos mais justa, dessa receita que é proveniente dos sites de streaming. E não são só artistas independentes que reclamam, não. Tem nomes muito grandes aí, o Rolling Stones, Paul McCartney, Led Zeppelin, Kate Bush, Pet Shop Boys... Também tem representantes das novas gerações aí, como o Tudor Cinema Club, que estão encabeçando uma campanha no Reino Unido para pressionar o governo para mudar ou atualizar as leis de recolhimento de royalties. O grupo quer que esses sites de streaming paguem os royalties na mesma proporção que as rádios pagam quando tocam uma música. A Organização Mundial da Propriedade Intelectual, que é ligada à ONU, já declarou apoio à campanha. Ou seja, o bolo está crescendo. Mas a distribuição das fatias continua sendo desigual. A gente conhece bem essa história, né? E sempre lembrando que nenhuma das principais plataformas de streaming paga um centavo para os podcasters. Portanto, se o Resumido é importante para você e você tiver condições, colabore através do catarse.me resumido com o valor que você puder para esse podcast poder continuar existindo e disponível gratuitamente também para quem não pode colaborar. É. O Júlio Adler, do grande podcast Boia, que é dedicado ao surf, chamou a atenção para o circo que foi essa luta entre um dos maiores nomes da história do boxe, o Floyd Mayweather, e o ex-youtuber que foi transformado em lutador, Paul Logan. Eu vou repetir o que ele mandou lá no grupo de WhatsApp flamenguista mais importante do Brasil, o Fla Passarinhos, só tem grandes tuiteiros rubro-negros como o Arthur Mullenberg, o Fábio Lopes, Analdo Branco, Jorge Bispo, Marcelo Dunlop, o Pará, abre aspas. Os personagens criados pelas redes sociais estão entrando cada vez mais nos eventos esportivos, fingindo uma interação com o um suposto mundo real. Na verdade, é o caminho inverso. A aguardadíssima luta dos pesos pesados Tyson Fury e Deontay Wilder, valendo um título, teve uma bolsa de 28 milhões de euros. Essa luta do Mayweather contra o Logan Paul, que não valeu absolutamente nada, fez quase o dobro disso. Já teve celebridade digital como jogador de futebol, como lutador de MMA, teve de tudo. É uma invasão do mundo virtual no esporte profissional, sem passar pelas triagens tradicionais do esporte profissional. É a prova do poder fudido das redes sociais. O cara, para desafiar um Floyd Mayweather da vida, precisa passar uma vida inteira no ginásio, treinando duro, enfrentando os melhores lutadores do mundo. Pro Paul Logan, bastou ter uma conta popular no YouTube. Fecha aspas. O apelido do Mayweather não é money, dinheiro à toa. O cara tem faro para dinheiro. Tanto é que, de olho numa revanche, ele chegou a segurar o Logan, que já estava nocauteado, para evitar que ele caísse na lona para ter mais interesse para essa próxima luta. Não é brincadeira o poder das redes sociais. Uma pesquisa da Estatista mostrou que mais de 40% dos brasileiros entrevistados já fizeram alguma compra recomendada por um influenciador digital. O Brasil ficou em primeiro lugar nesse quesito, seguido pela China e pela Índia, com percentuais bem próximos, e Alemanha, Estados Unidos, França, Reino Unido ficaram bem abaixo, com 15% de pessoas declarando que já tinham feito compras motivadas por influenciadores digitais. No Japão foi menos ainda, foi menos de 5% das pessoas dizendo que já fizeram isso. Num fio no Twitter, o Felipe Neto falou sobre esse poder quando ele criticou a decisão do Facebook de manter a suspensão dos perfis do Trump até 2023. Abre aspas. Hoje, se você não puder ter uma conta no Google, Facebook e Twitter, você praticamente é apagado de toda a internet. Pode tentar em outras, mas nada chega nem perto do alcance que pode ter nas três maiores empresas. Logo, três CEOs podem te apagar com um clique. Fecha aspas. E o Trump é a prova disso. Depois de um levantamento do jornal Washington Post mostrou que o blog recém-lançado pelo ex-presidente atraía menos visitantes do que um site de adoção de cachorro e um de receita e que as menções dele nas redes sociais despencaram 95% desde janeiro desse ano, o Trump anunciou o encerramento do site. A decisão de suspender a conta dele teve consequências diretas no panorama político, o que comprova o que o Felipe Neto falou. E apesar de acertada... A falta de critério, a falta de transparência sobre quais as regras da plataforma vai adotar para esse tipo de medida continua gerando crítica. Na carta anunciando essa decisão, o Facebook diz que as contas do Facebook e do Instagram do Trump só vão ser restabelecidas em 2023 se as condições permitirem. Que condições exatamente são essas, ninguém sabe. Pelo que foi dito, posts do Trump não serão considerados uma ameaça, a não ser que os Estados Unidos estejam num estado elevado de tensão social, política e cultural, que é tudo que os posts do Trump causam. Belo de um paradoxo. Hora de falar sobre as movimentações no mundo das Big Tech. O ransomware continua em alta e isso aí deve ser só o começo é uma consequência direta da digitalização da... Bom, da nossa vida toda. Depois do ataque à rede de oleodutos da Colonial Pipeline, que pagou 4 milhões 800 mil dólares em Bitcoin para os sequestradores dos dados, foi a vez da planta da brasileira JBS nos Estados Unidos ser paralisada por conta de um ataque de hackers prejudicando a produção de carne nos Estados Unidos inteiros. A situação é tão grave que o Joe Biden falou diretamente sobre o assunto no que foi a primeira vez que o presidente dos Estados Unidos falou publicamente sobre ransomware. A desconfiança, claro, é que os hackers russos não sejam independentes e tenham ligações com o presidente Putin e estejam agindo a mando do Kremlin. Um caminhão autônomo, ou seja, sem motorista, fez uma viagem de 1.500 km em 14 horas. 10 horas a menos do que um veículo dirigido por um humano levaria. A economia de tempo está diretamente relacionada às regras que impedem o um motorista nos Estados Unidos de dirigir por mais de 14 horas consecutivas. É uma questão, claro, que não se aplica a uma inteligência artificial. Agora... Se deixar a inteligência artificial decidir tudo, dá na confusão que está sendo vista com os caminhões de entrega da Amazon. Para otimizar o tempo e encolher os trajetos, as rotas que são escolhidas pelo computador envolvem o entregador desembarcar e percorrer vários trechos a pé pelas ruas para evitar ficar dando volta no caminhão. Aquela sutileza que só um robô pode trazer para você. Essa semana, a Apple apresentou na sua conferência, que mais uma vez foi online... É, poucas novidades de aparelho, mas várias funcionalidades bem bacanas do iOS 15. Além de adicionar controles de privacidade agora no navegador Safari e no Mail para impedir o rastreamento do endereço IP dos usuários, teve também o um anúncio do SharePlay, que possibilita você assistir um filme ou ouvir uma música com amigos, enquanto você conversa por vídeo no FaceTime, ou texto, pelo iMessage, com todo esse conteúdo sincronizado em múltiplos dispositivos. Ou seja, você pode pular do celular para a TV, para o desktop, sem perder o ponto. Eles anunciaram também os aplicativos do FaceTime para Android e para Windows, mas não ficou claro se o SharePlay vai funcionar entre todas as plataformas. Ainda sobre a Apple, foi revelado que em 2016 a empresa pagou milhões de dólares, não se sabe quantos, para uma mulher depois que seus nudes foram publicados no Facebook por funcionários de uma autorizada onde ela deixou o telefone para consertar. Não tem tecnologia de privacidade que dê jeito em gente mal intencionada. E tentando correr atrás do bonde puxado pela Apple... O Google anunciou mudanças no rastreamento de anúncios no Android, mas ao contrário da Apple, a investida ainda é tímida, não está gerando avisos claros para o usuário que ele está sendo rastreado. E avisos como esse deveriam ser um direito, não uma benevolência das empresas. O TikTok acabou de anunciar uma mudança nos seus termos de uso, aqueles que ninguém lê, determinando que agora eles podem coletar dados biométricos dos usuários, inclusive rostos e vozes. A mudança ainda não foi refletida nos termos de uso no Brasil, mas é óbvio que vai estourar aqui. Um, weekend on Saturday I went to dinner with a group of friends for this girl's If you know me, I don't normally carry a purse, but on Saturday I did because we had decorations and stuff for the table. Anyways, at the end of the night, noite cleaning my purse out and I find this. <laughs> Esse áudio é de um vídeo da Sheridan Ellis que viralizou no TikTok falando justamente sobre privacidade. No vídeo, ela conta que depois de chegar de um bar, ela encontrou um dispositivo Tile na bolsa dela. O Tile é um tag eletrônico que pode ser utilizado para você localizar objetos através do Bluetooth. Você pode prender essa pecinha de plástico num chaveiro, botar dentro de uma mala, e ele se conecta a outras peças que tem por aí, formando uma rede que localiza o objeto, mesmo ele estando offline, né? No caso, não é um aparelho, é um pedaço de plástico com Bluetooth. Eu falei do recém-lançado Apple AirTags, no episódio 110, que faz essa mesma coisa usando a rede da Apple, que é muito maior que a da Tile. E uma das preocupações que esse tipo de dispositivo desperta é justamente ele ser utilizado para restrear pessoas sem que elas saibam. O vídeo da Sheridan no TikTok já tem mais de um milhão de visualizações contando essa história. Bora falar um pouco da pandemia? Nos Estados Unidos, onde tem governo e a maior parte das pessoas já está vacinada, a vida vai voltando ao normal... E em Nova York já está em uso o passaporte digital da vacinação. O Excelsior Pass já foi baixado mais de um milhão de vezes e está sendo utilizado para liberar a entrada em alguns locais, alguns eventos. E a ideia é criar uma sensação de segurança que estimule mais pessoas a sair mais, que é uma tarefa bem difícil depois de mais de um ano vindo alerta para ficar em casa. Sair da pandemia não é tão simples como pode parecer, não. Como o mundo é entupido de maluco, vários estabelecimentos que adotaram passaporte já estão sendo acusados de segregacionistas. E agora um dado surpreendente sobre a pandemia. Segundo a The Verge, 2020 foi o ano mais sangrento em uma década no trânsito dos Estados Unidos. As mortes por acidentes de trânsito cresceram 7%, apesar de ter tido uma queda de 13% na quantidade de viagens de carro. Mas o que acontece é que quem resolveu dirigir teve um comportamento muito mais imprudente, como o e dirigiu, aceleraram muito mais, deixaram de usar o cinto de segurança. Ou seja, tem uma turma que gosta mesmo de botar o Darwin para trabalhar. O assunto da semana foi a realização da Copa América no Brasil e a suposta proposta de boicote dos jogadores da seleção. Eu tô gravando isso antes do jogo contra o Paraguai, pelas eliminatórias, na terça-noite, então não sei o teor do manifesto que os jogadores apresentaram, mas mesmo sem ver, alguém acreditou mesmo num surto de bom senso unânime numa seleção de jogadores que são declaradamente bolsonaristas, a sua maioria? Eu passei a semana falando que nada disso fazia sentido, como não fez... E não houve boicote nenhum. Eu também não acredito que os jogadores iam armar isso tudo só para ter férias, ou por pressão de patrocinador, ou por medo da opinião pública na Europa, onde eles jogam. Essa história toda tá muito mais explicada e eu fico muito curioso para saber as motivações, as intenções, os bastidores disso tudo. Em todo caso, tem um ponto que foi levantado pelos defensores da Copa América no Brasil que eu concordo, e eu seria hipócrita se eu não admitisse que eu concordo. Já tá tendo campeonato estadual, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil... Libertadores... E esse ponto é verdadeiro... Eu fui contra a volta do futebol... Mais uma vez está acontecendo... Eu tenho assistido os jogos... Eu tenho torcido para o Flamengo... Sempre... E também eu não me lembro... Nem que história que eu inventei para mim mesmo... Para justificar aí... Alguns jogos da Copa de 2014... Mas a gente sempre pode criar uma narrativa... A narrativa que a gente quiser... O ponto de quem critica a realização do evento... Que eu também concordo... E acho muito mais importante... Do que uma suposta simetria com o absurdo de já estar tendo jogos é a mensagem simbólica de se ter e de se jogar essa Copa América nessas condições com quase 500 mil mortos e para medir o poder desse simbolismo basta só você ver a força que o governo fez pro evento acontecer aliás, como tem tempo livre o Bolsonaro né? o cara demorou um ano para responder a fase sobre as vacinas, mas em 12 horas já tinha respondido a Comembol. Tá feia a coisa e não é só aqui não as vésperas do início da Eurocopa a Ucrânia meteu um mapa do país na blusa, incluindo a região da Crimeia, que foi recém-anexada pela Rússia. E também botou um slogan nacionalista que é associado à cooperação com os nazistas na Segunda Guerra. Ah. Se chegar às quartas de final, existe uma chance grande da Ucrânia jogar lá em São Petersburgo na Rússia. Com essa blusa, eu duvido. Agora, uma notícia tecnológica para refrescar a cuca. A polícia da Inglaterra estava atrás de uma plantação de maconha e acabou descobrindo uma fazenda de mineração de Bitcoin. Para chegar até esse local, os policiais monitoraram o consumo de energia. Quando eles notaram que esse lugar consumia uma quantidade de energia muito acima da média, eles desconfiaram que era por conta do sistema de ventilação utilizado numa plantação de maconha. Mas era, na verdade, para refrescar as máquinas que estavam minerando Bitcoin, era uma ventilação para ajudar a diminuir a temperatura dos servidores. Aí a polícia concluiu que, apesar de minerar criptomoedas não ser ilegal, roubar energia para fazer isso é. Mas ninguém foi preso porque o local estava vazio. No Detox Digital dessa semana, a dica é um artigo do MIT Tech Review mais focado em corporações mas que pode ser aplicado por indivíduos que falam sobre a regra de Pareto para segurança digital e lista três ações que ajudam a diminuir 80% dos ataques. Algo bem importante no momento que os ransomware estão comendo solto, como eu acabei de falar. São boas práticas que valem para todo mundo. A primeira é você manter o seu software sempre atualizado. A segunda é você fazer o hardening de todos os sistemas e dispositivos. Isso aí consiste em mapear as ameaças... Por exemplo, alterar as senhas que já vêm de fábrica, evitar a senha óbvia e desabilitar os protocolos que não são seguros. E a terceira é melhorar os processos de identificação e autenticação em serviços e em sistemas. Você deve sempre usar a autenticação em duas etapas. Você habilita uma segunda camada de segurança através de uns aplicativos como o Google Authenticator ou até também de serviços de administração de senhas, que é o que eu uso. Como sempre, nem todos os links separados por mim pelo Calbook aqui para o roteiro do Resumido cabem no programa e eu listo eles lá no www.resumido.cc junto com todos os outros links que eu comento no episódio para quem quiser ler. Um deles é um artigo do Aaron Z. Lewis, que foi dica do meu amigo Dudu Fraga. O Jardim da Bifurcação de Memes, como a mídia digital distorce o nosso sentido de tempo. E é um ensaio muito bacana sobre a percepção do tempo no universo online. Quando as coisas ressurgem, quando os assuntos não acabam. O que significa o tempo quando a gente está online? E falando em tempo, eu vi um outro artigo que foi dica na newsletter Margem, da revista Noema, que é o a tirania do tempo. O relógio é uma ferramenta social útil, mas também é profundamente político. Beneficia alguns, marginaliza outros e nos cega de uma verdadeira compreensão de nosso próprio corpo e do mundo ao nosso redor. E no New York Times, uma matéria muito boa. A terapia de realidade virtual leva os pacientes de volta ao trauma. Um tratamento experimental parece destinado a enfrentar uma terrível crise de saúde mental. E na Refinery29... A Estética do Ativismo, como o Instagram mudou os protestos. Tô para marcar um Twitter Spaces aí com o Fábio Lopes, designer, cara que fez o Escudo Novo do Flamengo, sobre esse assunto que a gente vem conversando há um tempo. Vamos ver se isso sai. Quem quiser falar comigo já sabe onde me encontrar. Arroba no Twitter, arroba Resumido.podcast no Instagram e no TikTok e também no YouTube.com.br. Resumido. As redes sociais do Resumido são editadas pela Beatriz Costa, pelo Felipe Araújo, Lucas Vasconcelos e Peri Selmerman. Ou então você me manda um oi pelo WhatsApp ou pelo Telegram para 21. 97 5848 e entra para a lista de transmissão, onde eu envio alertas de novos episódios, conteúdo extra, link para o post no resumido.cc com todos os artigos e reportagens comentados no episódio e também envio toda semana o link para a playlist Resumido Tracks. Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir. O que conto quando conto uma piada é o nome do livro do cartunista Batista que reúne vários cartuns que ele fez aí nos últimos anos. Ele me enviou o um livro de presente, queria agradecer muito, muito bom e recomendo que você leia. O podcast do New York Times, Day X, Dia X conta a história de como um oficial militar e uma identidade de refugiado sírio falsa foram parte de um suposto plano da extrema direita para derrubar o governo alemão. A série fala sobre uma mudança de identidade nacional e levanta a questão que está sendo feita em todas as democracias do mundo. O que acontece quando a ameaça vem de dentro? Nessa quinta, dia 10 de junho, o Gilberto Gil vai dar uma palestra para uma empresa de consultoria intitulada Caminhos para a Democratização da Tecnologia. Até aí nada demais. Só que o Gil vai entremear essa palestra com músicas dele próprio que falam de, te de tecnologia, que é um tema que ele acompanha desde o início da carreira. Com 5 gigabytes, já dava para fazer um barco que veleje. Em 1969, por exemplo, ele compôs Cérebro Eletrônico com uma letra que dizia o cérebro eletrônico faz tudo, quase tudo, mas ele é mudo. Essa e outras canções, como Pela Internet, que foi feita em 97, devem estar na palestra, na apresentação, que pode ser acompanhada às 10 horas da manhã pelo canal do YouTube da Tough Works. Vou deixar o link lá no resumido.cc. 1971 I don't think the music was a reflection of the times. 1971 pode não ter sido mais importante para o mundo da música do que 69 ou 74. Mesmo assim, foi a época escolhida para centralizar uma nova série documental da Apple TV intitulada 1971 The Year the Music Changed Everything. 1971, o um ano que a música mudou tudo. É baseado no livro do David Hepworth. 1971, o um ano que o rock explodiu. E o documentário, que é dividido em oito capítulos, mostra a efervescência daquela época de mudanças, rupturas, acompanhando artistas como Rolling Stones, Marvin Gaye, David Bowie, Johnny Mitchell, Aretha Franklin, The Who, James Brown, entre vários outros gigantes. Vale conferir enquanto não sai um outro documentário chamado 1971, o ano em que a música mudou tudo mesmo. Agora você assiste esse documentário e fica pensando... O que será que teria acontecido se esses artistas todos tivessem preocupado em curtida e número de play no YouTube? Pela madrugada! Quem tá com o disco novo é o pianista Jonathan Fair que tem sido considerada uma das revelações do jazz brasileiro, com a mistura de hip hop, RB, inspirada pelo afrofuturismo. Ele é de Madureira, na zona norte do Rio, e acaba de lançar Cura, que é um disco com nove músicas, a maior parte delas é instrumental. Tem participações do Serjão Lorosa, Viviane Mosé, Jaque Lembau E o disco é acompanhado por uma série de vídeos. Tem um para cada música que foram escritos e dirigidos pelo próprio Jonathan, que já tinha feito um acompanhamento visual parecido para o disco de estreia, o elogiado Trilogia do Amor. E os vídeos do Cura aparecer bichos no canal do Jonathan no YouTube e vão estar linkados no resumido.cc. Sobe o som, meu caro editor de áudio, Hugo Rocha. Nesse episódio, você ficou sabendo que o Spotify interfere no que você ouve muito mais do que você pensa, como a dinâmica das redes sociais pode interferir no esporte profissional e até apagar a presença digital de algumas pessoas e também sobre a alta dos ataques de ransomware. Você também recebeu algumas dicas de segurança, descobriu a estranha semelhança entre uma plantação de maconha e a mineração de Bitcoin e pegou várias dicas de ler, ver e ouvir. Se você gostou do episódio, recomenda para mais gente.